0: 第一零七章，请君入瓮四。白嬷嬷进去的时候，姚锦兰正坐在镜子的面前，怔怔的看着镜子里的自己，不知道在想什么呢。小姐，白嬷嬷走到姚锦兰的身边，拿过她手里的梳子，给她梳理头发，劝解道：“小姐惩罚玲珑是为了她好，不必为此伤心。”姚锦兰摇摇头。他发呆不是因为玲珑，玲珑虽然一心为他，但是性子太过跳脱，莽撞。如果不将他整个这个缺点给磨掉的话，迟早他会因为这个而摔跟头的。他发呆是在想着，到底用什么样的方法可以将那个负气的男人给哄好呢？话说，他还从来都不知道那个男人喜欢什么呢，冒冒然的过去，怕也没有什么用的。对着白嬷嬷讨教道。嬷嬷，我是说，如果如果一个女人得罪了一个男人，要怎么样才可以让这个男人消气啊？尽管姚锦兰说了好多个如果，可是白嬷嬷哪里会不明白口中的那对男人分别是那些人呢？满是皱纹的脸上露出一个局促的笑容，笑的姚锦兰脸都红了，直嚷嚷道：“要是嬷嬷再这么笑的话，那么她就不问了。”白嬷嬷这才止住了笑意，对着姚锦兰将自己对这个的见解给说了出来。白嬷嬷说：“世间万物相生相克，解铃还需系铃人。林觉义是因为姚锦兰才会生气的，那么能够让他重新开心的人，也就唯有他自己了。”姚锦兰黑线，他总不能直接将自己送给林觉义讨他欢心吧？想了想。最后决定还是自己亲自去选一个礼物送给他，这样既能代表自己的心意，也不用自己说太多，想必那个聪明的男人会懂的。大街上卖的东西虽多，可是找了好半天，姚锦兰都没有能够找到一个可以配得上灵觉义的。异性阑珊之间，却遇见了一个不太想要遇见的人。姚锦兰对密林公主的印象不好。对他太子皇兄的印象也好不到那里去，虽然两个人没有怎么说过话，但是也不阻碍他看见他就想要避开的想法。刚刚有想法还不带动作呢，那边黄福瑞的声音就已经传来了，让姚景兰站在那里走也不是，不走也不是，干脆回过身来，当做什么都没有发生过一般，对着走到面前的黄福瑞露出一个笑容，太子。我又不是老虎，姚小姐怎么看着我就跑呢？姚锦兰想要当做什么事情都没有发生过，可是黄福瑞却不买账，可不打算就这么接过，还故意的提出来了。难道太子不知道自己妹妹什么性格吗？黄福瑞说话不拐弯抹角的，姚锦兰也不在明白人面前装糊涂，也给自己刚刚的行为找了一个很好的理由：妹妹是妹妹。我是我，姚小姐这样连坐，对我好似不太公平呀。密林去姚国公府去做什么皇瑞？黄甫瑞自然是知道的，现在还是忍不住为自己叫屈。难道太子竟然还相信这个世界有公平？姚锦兰说的好不讥讽。密林公主如果是仗着自己的身份，敢当着众人的面前明目张胆的奚落人，就算是被人知道后，都还不受惩罚吗？同样，如果不是因为黄福瑞太子身份，他早就走了。那里还会在这里陪着他说话呀？姚锦兰毫无淑女仪态的对着黄福瑞翻了一个大大的白眼，转身继续走着，眼睛还在街道的两边不停的扫视着。你在给人寻礼物？姚锦兰话中带气，黄福瑞也不想要继续碰这个钉子，看着他的神态。很快就猜测出他是在寻东西。嗯，姚景兰答得随意，看了许久都还没有看到自己满意的，不由得有些泄气。瑞什么都缺，就是不缺小贵人们玩的小玩意儿。如果姚小姐需要的话，瑞倒是可以送给小姐。闻的此言，姚景兰停住了朝前走的脚步，转头，若有所思地说：“什么都可以。”什么都可以，你要什么？黄福瑞答应太过爽快，倒让前边走着的姚锦兰停下了脚步，转头盯着黄福瑞。而后，就在黄福瑞以为他会说什么的时候，他却带着白嬷嬷直愣愣的跑了。那模样，不知道的人还会以为他们是在逃避黄福瑞的追捕呢。姚锦兰可不知道，这个北辰的太子怎么会突然对自己这么友好。不过他可不想要再次给自己找来麻烦就是了。暗房，在林觉义手下的人看来，就是一个不见天日、没有光线的冷冰冰的地方罢了。可是到了今天才知道，到底什么叫做暗无天日。整整四天，由林觉义亲自上阵，让那些希望自己的训练成果可以被主子看见的暗卫明白了什么叫做后悔，后悔不该期待主子亲自动手。他看似随随便便的一个动作，却能够将他们轻易的给打倒，而且是打的让他们想要再站起来，却都没有了力气。到了林觉义的面前，他们才明白，他们平时那些骄傲有多么的可笑。不要说林觉义了，就是跟他们一样训练的林一和林二，也可以快速的将他们撂倒、打败。那样的感觉来得的太快。对人的冲击也太大了。暗房的这些人觉得，如果这样的日子再不结束的话，或许他们就要疯了。这个就是你们引以为傲的训练成绩，这就是你们所说的面对一切情况都可以轻松应对、轻松解决的平南王府这么多年以来最优秀的暗卫。不过本世子倒是好奇，以后要是遇到事情了，到底是你们来保护我呢，还是我来保护你呢？男人冷凝的声音在这片空间响起，成功的让跪在底下的一种暗卫羞红了脸。如果不是因为皮肤皮肤太黑的话，那么说不定那个表情还是非常好看的。零一和零二站在林觉义的身后，对于底下众人的感觉可谓是非常的明白。要站在主子身边的人，先不要说的你功夫有多么的厉害，首先要练就的就是一颗强大的心。一颗强大到可以接受任何挫败，也很快恢复的心。本世子倒是好奇，面对这样的情况，你们这一群暗卫到底要怎么样的面对呢？林觉义冷眼朝着底下的人看去，让那些被视线扫到的人背后都不断的冒出鸡皮疙瘩，心都在颤抖，脑子里快速的转动着，思索着究竟是什么样的答案，才能让面前的主子满意呢？就在他们绞尽脑汁思考的时候，外面进来一个人，众人心底里都不禁为那个在时候还敢进来的人鼓掌，因为他的到来可以暂时的将他们从主子的怒火下给解救出来。想到此，所有的人都向那个进来的人投去一个感激的目光。进来的人受到这样的目光，在无人看见的地方不由得露出一个苦笑。如果可以，他也不想要在这个时候进来的呀。但是因为这件事情实在是太特殊了，明知道这个时候主子的心情不太好，可是守在外面的人可不敢在这个时候将这个事情给瞒下来。一接到消息，快速的进到暗房内，将整个事情告诉了林觉义。不知道那个守门的人到底给主子说了什么。跪在地下悄悄抬眼看着主子面容的人，却惊异的发现，主子在听完门房的人说话之后。身上的冷气居然消散了不少，最后干脆的起身，径直朝着外面走去了。看到主子这个样子，灵一眼睛里闪过晶亮的光芒，心口砰砰的跳动着。明白，肯定是那个人有消息了，因为唯一可以让主子出现不同反应的人，唯有那一个人而已。灵一和灵二对于姚锦兰和主子的事情知道一些，可是不代表着。那些整天埋在暗房里也那么清楚，虽然他们对于前段时间姚国功夫公府宫宴发生的事情都有一些了解，可是却完全不敢相信。林觉义在他们心中就是天神一般的存在。要说天神这样的天神有一天会被一个女子给拉下神坛，从此变得和普通恋爱中的男人一样，打死他们都不会相信的。所以他们宁愿相信那些传闻不过是主子故意做出来，混淆视听的。守门的人虽然派了人进去会报主子，可是却没有敢想自己的主子会真的因为面前这个女子而出来。可是现在他眼中那个根本就不可能从里面出来的主子，却站在了门口。不，应该说是站在了那个女子的面前。不过是四天而已。林觉义却像是好久都没有见到面前的女子了，眼睛贪婪的盯着女子熟悉的面容，嘴角露出一丝微笑，却在想到什么之后闭紧了嘴巴，一句话都不说。姚景兰看着站在自己几步开外却不肯再朝着自己再多走几步的男人，大眼睛眨巴眨巴，也不说话。林觉义看着女子站在自己几步外。可是却怎么都不肯再朝着前面再走了，放在身体双侧的手不断的握紧、放松、再握紧，不知道用了多大的自制力才让自己不朝着那个朝思暮想的人走过去。男子故作不在意的模样让姚锦兰叹气，男人的性子还真的不是一点的别扭呢，就因为生气就不肯再朝着自己过来了，好似这样就证明他输了一般。那么既然男子不再朝着自己过来，那么自己过去好了。就这样，姚锦兰一步一步的朝着男子走去，终于在最后一步被已经不能克制也不想要再克制的男人给一把搂进了怀里。